0: corona de los ancianos son los hijos de los hijos y la gloria de los hijos son sus padres Amigos y hermanos en la escritura en la palabra del Señor la palabra padre simplemente se encuentra de una manera abundante Hay un promedio de mil cien veces escúcheme mil cien veces que se menciona la palabra padre sin embargo Aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, cada vez es más difícil encontrar padres en los hogares. Según la oficina del censo, aquí en los Estados Unidos, 24, escúcheme, 24 millones, millones de niños, uno de cada tres niños, ahora viven en un lugar en el que el padre biológico está ausente. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué impresionante esto, no? Aquí en esta nación. Es una estadística sí, que 24 millones de niños, uno de cada tres niños vive en un hogar en el cual el padre biológico no está, no existe, no se encuentra Ahora incrementar la presencia del padre en los hogares, en la familia, en la vida de sus hijos Obviamente es una de las formas más importantes iglesia de abordar esa pobreza material y espiritual de todo país, de toda nación y una forma de hacerlo sabe es simplemente reiterar, reiterar, resaltar la importancia de los padres en el hogar, la importancia de los padres en el hogar y la diferencia obviamente que él hace, ahora casi todos los estudios realizados en ciencias sociales, todos los que estudian el comportamiento humano, todos aquellos que analizan la conducta social confirman, escúcheme, el día de hoy confirman lo que la Biblia simplemente ya nos ha enseñado de años. ¿Qué? Que, que los padres sí importan. ¿Me escuchó hermanos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Importan los padres en el hogar? Sí importan. Muy bien. Ahora, ¿qué dicen las estadísticas? Rápidamente, esta semana estuve compartiendo eh, en la eh, perdón, en el programa radial estuve compartiendo temas Alusivos también al día del padre y decían de algunas estadísticas de esta nación y que obviamente no se limitan solamente a esta sino que se abarca a diferentes países y fíjense las estadísticas según el departamento de salud del censo de los Estados Unidos nos dice que el 66 por, eh, 63% de los suicidios de jóvenes provienen de hogares sin un padre me Escucho más de la mitad de los jóvenes que se suicidan se suicidaron porque el padre no estaba ahí No necesariamente directo a eso pero fue un gran factor el 90% escúcheme de todos los niños sin hogar El 90% que han abandonado su casa eh, son de hogares sin un padre todos los que abandonan la casa a temprana edad fue en la mayoría un 90% de hijos que no vieron la figura paterna 85% de todos los niños que muestran trastornos de conducta Un trastorno de conducta el 85% no el 50% provienen de hogares donde no está el padre el 80% de los violadores con problemas de ira provienen de hogares sin padre el 71% de todos los desertores aquellos jóvenes que dejan la escuela que no les gusta estudiar que no quieren uh, simplemente terminar provienen de hogares donde no está un padre, el 71%, 75% de todos los pacientes adolescentes en los centros de abuso de droga Provienen de hogares sin padre, escúcheme 75% de jóvenes que están en alguna institución Para poder restaurarse, no poder a, eh, eh, salir de ese estilo de, de droga, de vicio sucesivamente provienen de un hogar Dónde no estaba el padre Ahora investigadores de la Uni Universidad de Colombia Descubrieron que los niños que viven en hogares de dos padres Con una mala relación con sus padres Son 68% más propensos a fumar, a beber o a usar drogas En comparación con los adolescentes en hogares de dos padres El 85% de lo, todos los jóvenes en prisión Escúcheme, 85% de todos los jóvenes en prisión provienen en, de hogares donde no estuvo el padre y la lista es extensa y la lista está larga todavía tenemos una gran lista según las estadísticas ahora qué nos demuestra esto una vez más la ausencia del padre en el hogar. Trae consecuencias devastadoras y nos quiere decir que el padre es clave en la familia y en el desarrollo de los niños ¿Qué dije hermanos? El padre es clave en el desarrollo, amén, eh, de los hijos Ahora esta, el padre viene a ser una figura de apoyo, de seguridad, de confianza Que permite adquirir al joven a una mayor autonomía e independencia ¿no? Eh, eh, los hijos aprenden a ser autónomos, aprenden a, 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 a ser a, independientes Ahora esta autora Valeria Sabater dijo, fíjese lo que ella dijo Un padre es alguien que sabe estar presente, escúcheme, ¿sí? que ama, que cuida y se responsabiliza de aquello que da sentido a su vida, a su familia qué interesante una vez más un padre es alguien que sabe estar presente sí Que ama, que cuida y se responsabiliza de aquello que da sentido a su vida, a su familia Entonces haber sido amado, amada de una forma incondicional por el padre, por el tío, por el abuelo Por el padrastro, por el hermano, la hermana mayor de alguna manera o alguna figura masculina influye notablemente, va a influir, va a impactar en el desarrollo psicológico, en el desarrollo social, en el desarrollo sexual y emocional de los hijos. La figura del hombre en el hogar. ¿Sabe? Dios no puso al hombre para que estuviera como una maceta, ¿no? En un corredor. No, Dios puso al hombre para que fuera fundamento, para que fuera base, para que diera dirección y estabilidad ahora esto nos lleva dijimos a esta responsabilidad el poder como hijos de alguna manera reconocer de alguna manera agradecer, de alguna manera valorizar el trabajo, la labor de los padres que han hecho en nuestras vidas amén y ese es un compromiso que tenemos como hijos, como hijas el día de hoy Ahora Dios nos llama a honrar a nuestros padres Ahora ¿Por qué lo hará? ¿Por qué honrar? ¿Por qué apreciar a los padres? Bueno en primer lugar debemos de entender que esto es un mandamiento de parte de Dios ¿Por qué debemos honrar a nuestros padres? Porque es un mandamiento de parte de Dios y sabe cuando Dios instituye un mandamiento Hermanos quiere decir que nosotros somos llamados a obedecer ese mandamiento Quiere decir que detrás de ello hay fundamento, hay base y nos vemos nosotros en la responsabilidad de hacerlo ahora el quinto dentro de los diez mandamientos está registrado en éxodo capítulo 20 versículo 12 Donde nos dice honra a tu padre y a tu madre para que tus días se prolonguen sobre la tierra que el Señor tu Dios te da Qué interesante no alguien podrá decir bueno ¿qué es honrar simplemente a papá honrar significa respetar de manera visible ¿qué significa honrar a los padres iglesia? lo acabo de decir, respetar de manera visible ¿qué significa? manifestar delante de papá, delante de la gente que lo rodea un respeto que es visible ¿me escuchó? eso es honrar, de decir papá yo no hablo mal delante de él no soy grotesco delante de él, no eh, me expreso de una forma degradante al lado de mi padre A él lo respeto en público y lo respeto en privado Una de las mejores formas iglesia de poder honrar a tu padre es simplemente decirle que estás agradecido por el hecho de que él sea tu padre Quizás no tienes que traer tantos regalos si no quieres gastar o no hayas que regalarle a papá Simplemente el agradecimiento, honrarle es simplemente agradecerle por decirle doy gracias a Dios de que tú eres mi padre Esto va a llenar su corazón, ahora ¿qué debemos de agradecer a nuestros padres Alguien podrá decir bueno pastor pero ¿qué, cuáles razones están detrás de todo ello, por qué debo yo agradecer a mi padre eh, las diferentes cosas Bueno, en primer lugar, en primer lugar hay que agradecer Por trabajar tan duro y ser un proveedor feliz ¿Amén? ¿Por qué debemos de agradecer a nuestros padres? Por ser un proveedor, si ¿Sí? Por trabajar tan duro y ser un proveedor feliz Los papás, hermanos, cumplen una función muy importante Al traer el sostén financiero al hogar ellos desde temprana hora, hay gente que se hombres que se levantan a las 3, las 4 de la mañana Y a las 11, 12 de la noche apenas están acostando Hay hombres que trabajan jornadas de 7 días Hay hombres hermanos que se sacrifican bajo el sol, bajo el hielo, bajo las altas temperaturas Todo ello hermanos muchas veces no lo vemos Quizás el hijo, la hija solamente uh, ve... Eh, la necesidad que él o ella tiene papá necesito esto papá dame para aquello pero no se uh, preocupa en ver a su padre que día con día viene tostado por el sol, viene eh, con llagas en sus manos Viene con, con algún eh, problema de salud eh, temporal no Algo que sucedió por causa del trabajo eh, sucesivamente Entonces dijimos hay que darle gracias ya sea por algunos zapatos Por algunos tenis, algún uniforme de la escuela Que gratamente obviamente él lo compró Así que hay que darle gracias a Dios por esa provisión En segundo lugar por brindar protección y dirección Amén, ¿Por qué debemos darle gracias a papá? Por darnos protección y dirección hermanos Proverbios 22, 6 nos dice instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él Ahora la presencia escúcheme de un padre en el hogar es una de las sensaciones de más seguridad para el niño y la niña ¿Me escuchó? El hecho de que esté papá en casa puede estar afuera una gran tormenta, puede haber un gran escándalo, puede haber guerra en algún lugar mas Sin embargo el hecho de ver la figura de papá en casa eso da confianza Ahora eh, los hombres son los más apropiados, escúcheme hermanos, los más apropiados a la hora de enseñar las la formas por ejemplo inclusive de enseñar al hijo a la hija cómo poder defenderse ante las situaciones de la vida y no digo enseñarle a pelear no le digo que sea un violento le eh, le compre una pistola no pero enseñarse a defender en la vida, enseñarse a depender de Dios Yo creo que papá es el que le dice mi hijo usted es un varoncito, mi hija usted es una mujercita y, y va a enfrentar la vida y va a tener valor y con determinación dele para adelante Entonces cuando está papá el joven o el niño, la niña eh, va a sentirse segura de ver a papá Cuando papá llega a la casa hay calma estoy seguro no hay temor en la noche porque si alguien anda por ahí afuera, alguien anda tratando de robar algo, de entrar, papá es el que va a estar ahí y papá es violento. Wow. Como aquel que dice viejo, viejo, verdad. Están habiendo, hay ruido allá afuera, pues. Ve a ver qué hay afuera, ¿no? Le dice a la mujer, ¿no? Y yo creo que el hombre es aquel que da la cara, aquel que que, que está ahí para dar protección. Entonces, como Padre su papel dijimos es proteger pero también es enseñar a sus hijos sobre la vida Papá es el que se sienta con ellos, el que continuamente le, eh, le habla de las diferentes etapas de la vida del joven, de la señorita Y de su propia vida, el, el, la, la propia experiencia de él para poder animarles, para poder sacarlos a, adelante entonces el padre debe proporcionar orientación familiar en primer lugar pero también una orientación social del mundo en cual estamos viviendo También académica yo creo que como padres queremos que nuestros hijos, nuestras hijas se eduquen, que ah, les vaya mejor que nosotros si no tuvimos nosotros la oportunidad de seguir una carrera nosotros somos los que animamos a nuestros hijos, a nuestras hijas A perseguir una carrera, a emprender un negocio, a emprender un ministerio Sucesivamente, somos los hombres, amén Y obviamente dijimos a nivel familiar, a nivel social, a nivel académico A nivel también espiritual Tercer lugar, ¿por qué debemos agradecer a nuestros padres? Por ser un motivador en tu vida, amén ¿Por qué debemos de dar gracias a nuestros padres? Por ser un motivador en tu vida y dijimos una vez más los padres debemos de estar conectados con Dios hermano Los padres debemos de ver la vida de una forma totalmente diferente Y una vez más aunque muchos padres el día de hoy rehuyen rehúsan eh, asumir la responsabilidad qué triste es que los padres no cumplan con esa responsabilidad, esa hombría, esa paternidad que Dios les da es muy vergonzoso, muy penoso que dejemos nuestros hijos, nuestras hijas a, a la suerte por así decirlo o a la dirección de mamá, eso no se vale Ahora por la confianza que brindan los hijos obviamente entre padres e hijos, los padres se convierten en la persona de más influencia en su vida ¿Me escuchó hermanos? No es la madre, es el padre el que ejerce la mayor influencia en la vida del hijo y de la hija Wow qué interesante es esto Obviamente el niño por ejemplo desde que está en gestación aquel bebé Los nueve meses y luego que nace está pegado a la vida de mamá al 100% de los, de, desde que nace a los 3 años uh, y luego llega una etapa en la cual va desarrollándose Pero ya cuando el niño, la niña llega a una etapa de 12, 13 años Ahora cambia su enfoque de estar tan pegado a mamá, ahora busca a papá Ahora ve la figura paterna, ahora lo sigue, ahora quiere aprender de él Y esto es, es sano, esto es, es bueno, amén no trate como mamá manipular a los hijos y tenerlos usted, diga ahí está papá, ah, vayan con él, salgan, ayúdenle a cortar el pasto No es que yo quiero estar contigo aquí en, adentro, aquí, aquí en el clima, no, no, no vaya con papá, ayúdenle a cortar el pasto Ayúdenle a lavar los carros, ayúdenle a limpiar eh, por ahí la casa sucesivamente, esto es sano, esto es, es, es bueno, es benéfico entonces el, el papá viene a ser la máxima influencia en la vida de los hijos Por tanto la máxima fuente de inspiración, escuchó ¿Cuál es la máxima fuente de inspiración? No es mamá, es papá, por eso sepamos hacer nuestro trabajo bien Por esta razón los padres deben ser las personas que más motivan a sus hijos Ahora lamentablemente dijimos a veces las madres son las que más motivan pero nosotros debemos de estar ahí para desarrollar el potencial de nuestros hijos Sabe ahí la historia de este hombre ah, que llegó a ser un gran científico eh, Thomas Edison, se dice que cuando él era pequeño e iba a la escuela primaria En una ocasión el director le dio una carta cerrada y le dijo Dale esta carta a tus padres, no la abras este hijo llegó con su mamá, le entregó la carta y dijo ¿qué es esto? Dice me la mandó el director que te la entregara, la mamá lo abrió Y fíjese lo importante de saber que la labor que tenemos como padres de ser inspiración para nuestros hijos Este ejemplo es un ejemplo impresionante Dice que la mamá abrió la carta y cuando la estaba leyendo empezó a llorar Aquel hijo, el hijo le dice mamá ¿qué pasó? ¿Qué dice la maestra? Y aquella mujer con lágrimas en sus ojos dijo Mijo la maestra dice que tú eres una persona muy imperativa, que eres una persona mucho muy capaz Y que realmente en esta escuela no hay el personal indicado para poder enseñarte porque tú eres una persona más brillante que te mueva a una escuela donde haya maestros más capaces Aquel niño se alegró y lo movieron de escuela Cuando pasaron los años muere la madre de Thomas Edison Dice que él cuando fue a la casa de sus padres a ver qué habían quedado de mamá Los recuerdos, las fotografías, los libros Encontró la carta que le había dado el director de su escuela, él va y la abre y empieza a leerla y le llamó la atención hermanos que al leerla lo que nunca le fue permitido hacer decía la carta señora, señor fulano de tal quiero decirle que su hijo simplemente no tiene las capacidades para estar en esta escuela a él le falta mucha formación lamentamos decirle que necesita llevarlo, dirigirlo a otra institución donde puedan ayudarlo porque está muy atrasado en su escuela. Thomas Edison, hermano, llegó a ser uno de los científicos, de los genios más capaces de toda la historia. ¿Entendió usted, hermano, la carta? ¿Qué decía la carta? Su hijo es un ignorante. Su hijo no es capaz Mándelo por favor a tomar clases especiales Pero eso le dijo ella a su hijo No, dice qué dice mamá Ella con lágrimas en sus ojos Le dice qué dice mamá Que tú eres un, que dice chico Muy inteligente, muy capaz Que aquí en esta escuela no hay el personal Para poder eh, enseñarte que, que busque una mejor escuela Fíjese las palabras hermanos de una madre Impresionante que cambiaron el rumbo, el destino de un hombre Ahora lamentablemente de alguna manera no, de alguna forma nos hubiera gustado que las palabras hubieran sido ¿De quién? De papá y no de mamá ¿Me escuchó? El padre ausente ¿Por qué la carta la recibiría mamá? No sabemos ¿Por qué la carta llegó a ella y ella tuvo esa, esa decisión? No lo sabemos obviamente, Dios sobró en ello Pero dijimos los padres son aquellos que de alguna manera están para motivar a la familia Cuarto, por las diferentes enseñanzas que nos dan Del padre aprendemos no solamente a manejar una bicicleta, a jugar un deporte, no para nada de él aprendemos a tener una autoestima correcta, papá es el que nos va dando el temple en nuestra formación Cuando somos niños ah, vemos películas, vemos caricaturas, todo eso va influenciando nuestra persona Pero no hay nadie más que como el padre que nos va a ir diciendo oiga mire usted puede hacerlo Usted no tiene que tener miedo a esto, usted tiene la habilidad para aquello Cuántos de ustedes platican con sus hijos, con sus hijas sobre diferentes teman, temas perdón, y más desde que son pequeños y cuando van a la adolescencia sucesivamente les dedicamos un tiempo y somos Aquellos que continuamente estamos dándole las enseñanzas, les enseñamos a soñar, les enseñamos A perseguir sus sueños, les enseñamos a decir que hay un Dios todopoderoso que está con ellos, con ellas Que no hay limitaciones, que pueden encumbrar, que pueden llegar a ser todo lo que Dios ha deseado Está conmigo en esta hora una vez más y este trabajo no es de mamá hermanos, este trabajo es de papá Sentarse con el hijo, con la hija y decir papá no puedo con estos exámenes de, de la escuela Papá eh, no entiendo esto, papá no puedo, usted puede mi hijo, usted puede mi hija Usted tiene el potencial sucesivamente como padres que, que amamos a Dios Debemos de saber hermanos que cuando hay imposibilidades y que hay hijos, hijas Que batallan para el aprendizaje recuerde a quién Dios servimos, a un Dios Sobrenatural Que para Él no hay nada imposible Amén, puede dar un aplauso al Señor por ello Entonces dijimos de Él aprendemos del Padre A valorizarnos, a tener una mayor autoestima eh, También a cómo perseguir una carrera, una vocación Y recuerde la mejor formación hermanos financiera Que puede tener un uh, joven, una señorita No la va a encontrar en la escuela No la va a encontrar en los libros La va a encontrar de papá Escúcheme bien, amén Hoy nos damos cuenta que desde siempre hermanos el asunto financiero es de óptima importancia No podemos decir quiero disfrutar la vida, quiero seguir esto y lo otro y no contar con las finanzas Un problema financiero hermanos en un hogar crea mucho estrés, crea mucha desventaja, crea mucha eh, situación adversa Por lo tanto como padres en primer lugar debemos aprender, escúcheme bien, aprender cómo Hacer dinero, cómo ser buenos administradores, cómo poder generar, cómo poder invertir, cómo poder tener un ahorro Es triste hermanos que muchos hogares están batallando el día de hoy que apenas completan en el mes para poder pagar la renta Para poder pagar las, eh, eh, la hipoteca, poder pagar lo demás, están al día, están al día, toda esa escuela hermanos usted quiera o no quiera esa, esa escuela la están tomando sus hijos Pero una vez más ¿Cuántos queremos que nuestros hijos les vaya mejor que nosotros financieramente hablando? ¿Cuántos de ustedes hermanos cuando crecieron tuvieron necesidades económicas? ¿Cuántos vivimos con limitaciones impresionantes? Que muchas veces no nos gusta tocar hermanos esa área Pero queremos que nuestros hijos pasen lo mismo que pasamos nosotros no, ahora el día de hoy ¿Cuántos se consideran padres exitosos financieramente hablando? Uno, dos, hermanos es toda una vida, una carrera Ahora si nosotros lo que usted gane ¿Cuántos, cuántos queremos que nuestros hijos ganen quizás el doble, el triple De lo que nosotros hacemos el día de hoy? Amén Amén. Y que logren algo en la vida, que sean emprendedores, como dije, que no tengan que andar pidiendo, que no anden siempre batallando sin dinero. No, 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 que sean personas, hermanos, que tienen buena estabilidad financiera. Una vez más, esto no viene de mamá, porque muchas veces mamá trabaja en casa, muchas veces mamá no es la que sale a ganar el pan, no es la que sabe cómo generar dinero, pero el recomendable, el recomendado. El recomendado a, a poder generar dinero son los varones por lo tanto como padres debemos de enseñar a nuestros hijos Y aún cuando les compramos algo, aún cuando les damos un dinero a nuestros eh, jóvenes, a nuestros adolescentes, a nuestros niños Vamos a enseñarles a valorar ese dinero Hay un problema hermanos que muchas veces nosotros no tuvimos nada Y esto los que ah, estudian la conducta de las personas nos dicen que hay una alta tendencia de poder o querer darle a nuestros hijos todo lo que nosotros no tuvimos Pero tenga mucho cuidado porque debemos de enseñar a nuestros hijos a valorar también las cosas Nada es gratis en la vida, debemos enseñarles el valor de las cosas ¿Por qué? Porque el día de mañana en vez de crear jóvenes señoritas que sean buenos para las finanzas, vamos a crear unos eh, eh, gusanitos que no van a saber absolutamente nada porque todo les dio papá y mamá. Enséñeles el trabajo. Es triste que usted tenga que andar afuera cortando el pasto, cortando el árbol y los hijos regordos, regorditas, viendo la tele en el aire. Y usted apenas puede caminar, ya sea mamá y papá, y los chamacos viendo los juegos de video sucesivamente Sáquenlos a solear también A veces están tan claros ya que no, no agarran color porque están más metidos en el clima Y no quieren ir a nuestros países Papá, mamá es que está muy caliente allá hmm. Sáquenlos que se asoleen, que suden Amén, Enséñeles el valor del dinero y también por ser un modelo a seguir hermanos, el Salmo 1.1 dice Bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores Ni se sienta en la silla de los burladores, papá viene a ser el primer modelo en que se fijan los hijos a seguir hermanos Y esto es de suma importancia, se dice que el primer, escúcheme, el primer amor de una hija no es el primer Chamaco que aparece por ahí el primer amor de una hija es su padre escuchó es el primer ejemplo del amor de un hombre hacia una jovencita y también se nos dice que el primer héroe de su hijo no es superman ni batman el primer héroe es papá y no usa capa y no vuela pero es el gran héroe ¿Sí? Es el gran... Vamos, apláudele al Señor. Con uh, Adriel, mi nietecito, hermanos, por alguna razón, ¿verdad? Él, siempre que lo, lo, lo voy a saludar, él agarra mi brazo derecho y me dice, tuta, me dice, su abuelo no. Dice, strong, y me levanta el brazo. Tuta, strong, dice. O sea, mi abuelo está fuerte y me levanta el brazo Eso ya es un, desde muy pequeñito hermanos Desde muy pequeñito me agarra el brazo y me lo levanta Para él yo soy el abuelo fuerte, grande El día de mañana obviamente él va a estar más grande Y va a decir mira el abuelo tan chiquillo que estaba verdad. Pero ahorita su abuelo es fuerte entonces dijimos, una vez más hermanos, para el hijo, el mejor héroe no es el de, la, el de la serie, el de la televisión, sino es papá Entonces usted lo sepa o no, esté consciente o no, usted tiene una influencia directa o indirecta sobre sus hijos Varón, sus hijos están viendo, sí, ellos van a aprender lo bueno o lo malo suyo, eso es lo que me preocupa cuando vemos Hombres, padres de la iglesia que actúan de una forma incongruente Esto me entristece mucho de ver padres indiferentes Que creen que no traen consecuencia la forma que ellos conduzcan su vida Independientemente dijimos nuestros hijos van a tratar de imitar Ellos imitan como hablamos Cómo nos movemos, cómo caminamos Y nuestro comportamiento también Entonces un buen padre imita a Dios Su Padre Celestial Efesios 1, a 1 al 2 Efesios 1, Efesios 5, 1 y 2 Por tanto sean imitadores de Dios Como hijos amados Y anden en amor como Cristo también nos amó Y se entregó a sí mismo por nosotros Como ofrenda y sacrificio En olor, olor, perdón, perdón fragante a Dios Entonces como Padre Debes de adorar a Dios, debes de tener a Dios en el centro de tu vida Ese es un principio de vida que te va a permitir Obviamente dejar un buen legado para que tu hijo tu hija Pueda también tener la imagen del Padre Celestial a través tuya Hoy el mundo está mal y lamentablemente muchos jóvenes, señoritas Que el día de ayer estaban en una iglesia El día de hoy viven allá afuera como el mundo no hubo un cambio, no hubo nada, quizás papá falló Quizás papá no fue congruente, quizás papá no hizo el trabajo Y ya para cerrar hermanos, debemos de entender que ¿Qué es lo que produce el agradecimiento en los padres? Va a animar a papá, amén El agradecimiento en los padres qué va a ocasionar Va a animar a tu papá si él está decaído Todos queremos de alguna manera sentirnos orgullosos del trabajo que hemos hecho y cuando nadie nos reconoce el trabajo nos vamos a sentir mal y el trabajo de la familia hermanos es un trabajo arduo, un trabajo que se debe valorar Por lo tanto cuando el hijo, la hija le dice a papá gracias papá, gracias por el trabajo que has hecho en mi vida, gracias por ello Esto va obviamente a animar a tu papá, en segundo va a mejorar tu relación con papá, Muchas, muchos Adolescentes especialmente en la adolescencia hermanos Muchos se rebelan en contra de papá ¿Por qué? Porque el joven quiere ir con sus amigos Quiere venir a altas horas de la noche Quiere empezar a tomar, quiere empezar a fumar Quiere empezar a vivir la vida Entonces obviamente el papá cristiano No le va a dar hermanos el privilegio De que el diablo los arandee Amén Y va a crear un conflicto Va a crear un conflicto Entonces papá Muchas veces se vuelve enemigo de los hijos Y los hijos del padre ¿sí? Entonces cuando tú como hijo Vas y le agradeces a tu padre La relación con él puede sanar Puede, perdón, mejorar Y puedes traer sanidad interna Inclusive si tu papá ya no vive Ya falleció Cuando tú de alguna manera Te das cuenta de los errores que hizo Y lo que afectó en tu vida Pero tú te sobrepones a todo ello va a traer sanidad y eso va a fortalecer tu propia familia si ya eres padre eh, De una manera importante hermanos y no nos olvidemos también de honrar por último A nuestros padres espirituales me escuchó el, el, la situación de la paternidad espiritual Ha sido muy debatida entre los círculos cristianos ha habido mucho abuso pero por otro lado ha habido mucha indiferencia Debe haber un, uh, un margen no céntrico En que valoremos también la paternidad espiritual Entender que los padres influyentes Llegan a nuestras vidas de diferentes formas Puede ser el padre biológico pero también puede ver aquellos hombres de Dios que, que marcaron nuestra vida Que se interpusieron ahí en esa brecha y nos guiaron a un mejor destino Si bien todos tenemos un padre biológico muchos de nosotros también tenemos a otro hombre que nos ha moldeado Que ha formado nuestras vidas de una manera significativa y estos son los pastores Estos son los ministros, estos son los hombres de Dios que continuamente te están guiando para que no te pierdas, que te están aconsejando, que están velando Que día con día te están dando las herramientas para que tu vida sea productiva eh, Yo creo que no tenemos que tener quizás el padre biológico en todo el sentido de la palabra El que nos va bargeando, podemos tener una figura paterna, espiritual que nos guía Se nos dice que el expresidente de los Estados Unidos, Gerald Ford hermanos él se enteró a los 12 años que él era adoptado no sabía que no era hijo biológico A los 12 años cuando los padres adoptivos le dicen que él no es hijo biológico Pensaron que eso iba a afectar su estado anímico y dijo no ningún problema Ellos han estado conmigo ellos son mi mejor ejemplo Entonces para nada afectó esa relación Ahora el apóstol San Pablo llama a varios hombres en la Biblia a sus hijos y una clara de, uh, referencia a esa estrecha relación Por ejemplo, él se refirió a Timoteo varias veces como su hijo En primera de Timoteo 1.2 dice A Timoteo, verdadero hijo en la fe Timoteo no era hijo biológico en manos de Pablo Amén. Pero aquí, aquí describe claramente Verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz De parte de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo En segunda de Timoteo también 2.1 dice tú pues hijo mío una vez más le dice fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús A Tito también llamó mi verdadero hijo en nuestra común fe en Tito 1.4 A Tito verdadero hijo según la fe que nos es común gracia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo Y Juan continuamente hermanos se dirige a los seguidores de Cristo como aquellos hijos Fíjese lo que dice, segunda de Juan, capítulo 1, versículo 4, 4, segunda de Juan 1, 4, dice No tengo mayor gozo, dice Juan, que el oír que mis hijos andan en la verdad Y no estaba hablando de sus hijos biológicos, pero estaba hablando de sus hijos espirituales Así que tenemos un compromiso aún con nuestros padres que nos nutren de la Palabra hay tantos hijos rebeldes, hay tantos hijos ingratos dentro de la familia biológica, tantos hijos que no honran a sus padres literalmente, no los visitan, no les hablan, no los estiman. También dentro de la iglesia hay hijos que no honran a sus padres espirituales, que quizás sacan provecho pero no son para honrarlos. Y yo creo que este es un punto muy importante saber que hay alguien que quizás afecta más nuestro destino espiritual Que nuestros mismos padres biológicos que son nuestros padres espirituales que una vez más nos están equipando para la vida eterna Hónrelos de la misma manera, respételos en el nombre del Señor, póngase de pie en esta hora Vamos a hablar con Dios y si hay alguien en esta mañana que todavía no tiene a ese padre En su corazón es el momento De hacerlo Padre bueno En esta hora nos acercamos delante de tu presencia Gracias Dios porque tú nos instas En tu palabra A honrar a nuestros padres Sabemos Dios que la familia Está establecida por ti Pero nos damos cuenta Que también la familia no es nada fácil para llevarla Para sacarla adelante Padre amado Gracias te damos porque Tú dentro de los 10 mandamientos Tú incluiste la honra a los padres Porque sería Que hay detrás de todo ello Nos damos cuenta Señor que hay motivos muy fuertes Razones que solamente Señor Tú sabes desde antemano De antemano ya sabías Lo gran necesario Lo, lo, lo gran de utilidad Que sería el Padre En esta hora Señor Mira aquellos que Quizás Han batallado Padre Con la paternidad Aquellos Señor Que Quizás no, no tuvieron jamás un ejemplo en el hogar a seguir Y que el día de hoy que son padres Pues están batallando Están ausentes del hogar No están involucrados en la formación de los hijos Pero tú eres un Dios de misericordia Eres un Dios redentor Eres un Dios compasivo y en este momento Señor toca, alimenta, renueva el corazón Dios De aquellos padres que quizás no han hecho lo correcto Pero que puedan entender que siempre hay un lugar donde comenzar Y ese lugar es este lugar Ese tiempo es hoy Renueva la fe de aquellos padres, Señor. Provoca en ellos un interés, Dios, por seguir haciendo el trabajo que tú nos has encomendado y hacerlo bien. Aquellos padres que han sido olvidados, aquellos padres que no han sido valorados, te pedimos que tú los fortalezcas. Te pedimos que tú los ayudes. Tú traigas sanidad Que traiga restauración Que traigas ayuda Y que venga Señor Una nueva brisa A poder consolarlos Y que cada uno de nosotros Dios aprendamos La honra Aquellos que Todavía tienen sus padres Que aprendan a valorarlos Entender que no son Perfectos son la aquellos que representan autoridad, aquellos que representan equilibrio y aquellos padres Dios que simplemente no han hecho bien el trabajo que puedan, Señor, ser guiados. El día de hoy, Señor. Pueda ser resaltada la figura paterna. Que el día de hoy nos preocupemos más Señor por ser mejores ejemplos. Que el día de hoy Señor sepamos que somos la mayor influencia para el hijo, para la hija. Que lo que hagamos Señor hagamos bien tendrá una consecuencia eterna. Que lo que hagamos mal habrá una consecuencia Dios que seamos congruentes Que nos ayudes a hacer buenas decisiones A dejar un legado Que el tiempo Señor Que podamos estar en esta vida como padres
1: Podamos esforzarnos cada día
0: Señor Por mostrar a nuestros hijos un buen carácter Una buena disciplina Que nuestros hijos puedan sentirse orgullosos De nosotros como padres Cuida Señor a cada padre en esta mañana que seamos una generación de hombres Dios valientes que no dejamos la suerte Señor de la familia a la casualidad sino que provocamos que la familia sea bendecida que nuestra morada nuestra casa que nuestros hijos, que nuestras hijas que nuestros nietos y nuestros bisnietos Señor puedan estar resguardados por la oración por la conducta Padre De un Padre que estuvo ahí Un Padre que estuvo presente Un Padre que cambió su generación un, cambio, un, un Padre que amó a Dios De una manera impresionante En el nombre de Jesús Que todos los Padres Dios Podamos sentirnos orgullosos Privilegiados Del llamado que Tú nos has hecho de la misma manera enséñanos Señor a honrar, a respetar a Dios, a agradecer a nuestros padres.